0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludnie a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie zaostrené. Dnes, aspoň v Európe a v západnom svete, je témou Rusko a jej vojna, ktorú vedie na Ukrajine. Svet ale ohrozujú aj mnohé ďalšie autoritárske a totalitné režimy, napríklad ten v Číne. Niekedy sa zdá, že... Ako Európska únia kráčame od jednej závislosti k druhej alebo dávame prednosť zisku pred ľudskými právami, pred dôstojnosťou ľudského života. A o týchto témach sa budeme rozprávať v dnešnej relácii. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudovýd Malík. Našim dnešným hostom bude europoslankyňa z kresťansko-demokratického hnutia Miriam Lexman, ktorú vítam v našom štúdiu. Dobrý deň. Pani Lexmán, vy, d- vy ste sa pred pár dňami vrátila z Washingtonu, kde ste boli na zasadnutí medziparlamentnej aliancie pre Čínu, čo bolo tému diskusí a o akú vlastne skupinu alebo alianciu ide vedeli by ste to priblížiť.
1: Áno, túto medziparlamentnú alianciu sme založili niekoľki ľudia, poslanci. E- členovia amerického kongresu, poslanci britského parlamentu, rôznych členských štátov Európskej únie, ktorí sme sa poznali, pracovali sme v oblasti zahraničnej politiky a videli sme takú možno zaslepenosť západu, zaslepenosť našej, kraj, našich krajín v, tom, v tej predstave, milnej predstave, že naša ekonomická spolupráca s nedemokratickými krajinami alebo s totalitnými krajinami v konečnom dôsledku zmení tieto krajiny na náš obraz.
2: Mm-hmm.
1: My sme založili tú alianciu asi pred rokom a pol. Dnes už má členov z vyše 30 parlamentov demokratických krajín sveta a je tam vyše 60 členov. Mm-hmm. A naozaj to rastie veľmi rýchle, lebo vidíme, akým spôsobom sa Západ nevie vymaniť z, tohto z tejto ekonomickej závislosti. My sme totiž to, ako som povedala, žili v takej milnej predstave, že tou spoluprácou ekonomickou, ale aj inou, akademickou, odbornou, s takýmito režimami, že my zmeníme tie režimy. Len žiaľ už dlhodobo máme dôkazy o tom, že tieto režimy využívajú túto našu spoluprácu na svoj ekonomický rast a tým pádom aj, ale na utvrdzovanie si toho režimu ako takého, väčšie utláčanie vlastného obyvateľstva, ale aj dominantnejšie postavenie na medzinárodnej scéne v medzinárodných organizáciách a tým pádom aj v podstate voči nám. Zistili sme tiež, že takéto režimy dokázali vlastne sa otočiť proti nám tak, že začali podkopávať základné piliere, na ktorých stojí naša demokracia, náš slobodný systém. Keďže cez rôzne obchodnú spoluprácu korumpovali mnohé spoločnosti tým, že podporujú svoje firmy, tak vlastne naše firmy postavili do, do pozície, že nedokázali týmto firmám konkurovať. Máme tu dôkazy o vykrádaní duševného vlastníctva, kde v podstate produkty, výsledky práce a kreativity a výskumu našich firiem sú ukradnuté a tieto produkty sú potom predávané na našom trhu pod cenu a v podstate to dobro ekonomické, ktoré môžu tie naše firmy spôsobiť v krajine, sa nám, sa, sa nám v podstate o to z nás ochub, ochudobňujú. Ďalším príkladom sú tie konfuciuské inštitúty na univerzitách, ktoré Vieme, že jednak sledujú, to sa týka hlavne západných krajín, mm-hmm. Veľkej Británie, Spojených štátov, kde prostredníctvom týchto inštitútov oni sledujú svojich študentov, ktorí, ktorí svojím spôsobom sa stanú vydierateľní, preto lebo ohrozujú ich rodinných príslušníkov domov, ale napríklad robia aj špionážnu činnosť, kde vykrádajú práve výsledky mm-hmm. výskumu našich univerzít, našich intelektuálnych špičiek na to, aby... Uh, tieto patenty použili uh-huh. doma jednak napríklad, čo sa týka aj umelej inteligencie na utláčanie vlastného obyvateľstva, alebo na to, aby nás ekonomicky nejakým spôsobom uh, ohrozovali. Poviem ešte jednu vec. My sme si to, že ako táto ekonomická závislosť môže byť ohrozujúca, dnes uvedomili práve na tej vojne na Ukrajine a vo vzťahu k Rusku Naša energetická závislosť vo vzťahu k Rusku sa dneska ukázala ako veľká chyba. A dlhodobo mnohí politici vrátane mňa sme upozorňovali na to, že musíme začať diverzifikovať naše energetické zdroje. Musíme sa pozerať aj inde, aby sme dokázali zmenšiť tú našu závislosť, aby sme takýmto spôsobom nemohli byť ohrozovaní. A to isté platí aj voči Číne. Dnes sme v podstate na 90% výroby produktov, kde, kde sa používajú drahé kovy, alebo kde sa používajú zácne zeminy, sme závisli na výrobe týchto produktov, čo je väčšina časť digitálnych technológií, sme závisli na Číne. Mhm. Napríklad litium, ktoré sa používa pri výrobu batérií, Na 60% sme závisli na Číne. Jednoducho, toto nastáva do ohrozujúcej pozície, preto lebo aj pokrok, aj veda, aj výskum, napríklad aj ďalšie kroky, ktoré sa týkajú... ochrany životného prostredia. Sme si dali naše ciele, ktoré, ktoré chcú zozeleniť ekonomiku. Chcú, pre, chceme preznať digitálnu, či, čo sa týka uhlíkovo-neutrálnu ekonomiku. Ale na to by sme mohli urobiť tieto kroky. My sme absolútne závisli od Číny, ktorá sa môže rozhodnúť, že niektoré produkty nám pozdrží, čo sa už aj deje, alebo niektoré produkty nám, nám nedodá. A práve v tejto alianci upozorňujeme na všetky tieto oblasti. Čiže jednak aj na tú ľudskoprávnu... Uh, ľudskoprávnu situáciu v Číne a to, že naša spolupráca s týmto režimom niekedy prispieva k tej veľmi zlej ľudskoprávnej situácii alebo nejakým spôsobom sa stávame morálne vtiahnutí do, do tohto problému. Poviem napríklad príklad, keď nastal COVID, tak v Európskom parlamente sa na, namontovali termokamery, ktoré kontrolovali, že či niekto nemá teplotu pri vstupe do parlamentu. Ja som zistila, že tieto parlamenty sú, uh, sú od firmy Hikvision, ktorá mm-hmm. je na sankčných zoznamoch práve preto, že využíva otrockú prácu Urgujov v Číne. Mm-hmm. Čiže tu chcem poukázať na tú takú morálnu zodpovednosť, m- možno, že nie zámernú, mm-hmm. ale predsa, že to nie je možné, aby my sme využívali produkty, ktoré robia ľudia, ktorí sú absolútne zneužívaní a teda používaní ako, ako otroci. Čiže toto sú všetko tie morálne otázky, a samozrejme je to aj otázka našej vlastnej bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti, ale aj ekonomickej bezpečnosti a slobody aj toho, že to, týmto dominantným postavením vlastne tá Čína dokáže zača- začala ovplyvňovať e, politikov mnohých krajín, hlavne krajín, ktoré potrebujú lacné investície, lacné financie, čiže je to... Hrozba, ktorá naozaj podkopáva hlavne na Balkáne naše susedské krajiny, ktoré, ktoré v podstate tá, to, to ich oslabenie voči Číne je oslabenie aj na samotných.
0: A počúvajú vás tí politici, ktorí majú možnosť niečo zmeniť, niečo navrhnúť, aj po tej vojne, ktorá vypukla na Ukrajine, začínajú byť trošku citlivejší? Lebo to je príklad, ktorý skutočne rozumejú všetci politici, keď raz je krajina na niekoľko desiatok percent závisla od ruskeho plynu, alebo ropy, alebo iných e, zácných zemín a podobne, tak e, skutočne si rýchlo uvedomí tú svoju závislosť. I je po tom, čo to tam vypuklo, e, zo strany povedzme, tých predstaviteľov, či už v Bruseli, alebo v iných štátoch, taká väčšia citlivosť na to, lebo napríklad príde už len na bežný produkt, akým je dnes počítač alebo mobil a napríklad čipy alebo podobné iné drahékovy, ktoré do nich idú. Musíme získavať napríklad štíny. Sú teda tí politici citlivejší trochu? Berú vás trochu viac vážne tie vaše upozornenia?
1: Myslím si, že niektorí áno, že mm-hmm. nám to tak trošku začalo otvárať oči. Zase na druhej strane musím povedať, že práve keď hovoríme o tom, aby sme si tak prešli to, čo sa udialo predtým, ako začala táto otvorená vojna na Ukrajine, alebo treba si povedať, že tá vojna na Ukrajine v tej východnej časti prebieha už roky. A keď sme sa tak všetci spametali, že čo sa to stalo, tak... Často ja aj v tom Európskom parlamente sa snažím otvoriť tú otázku, že poďme analyzovať, kde sme urobili chybu, čo sme mohli urobiť inak, čo sme urobili možno pod tlakom nejakých ekonomických záujmov, mm-hmm. ale vedeli sme o tom, že to nie je správne rozhodnutie, aby sme si toto všetko prešli, aby sme sa vyvarovali e, takýchto chýb do budúcnosti, aby sme si to rozanalizovali, ale nie je až na to taká vôľa. Mám taký pocit, že niekedy tak bereme, že Dobre, však uvedomujeme si, že sme spravili chyby, ale poďme ďalej. A ja si práve uh-huh. myslím, že tá analýza je veľmi dôležitá aj vo vzťahu k Číne, preto lebo to nie je len o tom, že si uvedomíme, že to, že to nastavenie tých vzťahov nie je dobré a teda vytvára to, okrem tých morálnych otázok, aj tie hrozby uh-huh. bezpečnostné, ale je to aj o tom, že my musíme vedieť presne, ktoré kroky boli zlyhania a nejakým spôsobom sa poučiť a hľadať teda riešenia. Možno k tým riešeniam sa ešte môžeme dostať, ale uh-huh. n- o nejakých riešeniach sme hovorili aj práve, práve vo Washingtone.
0: A vy ste viackrát upozorňovali aj na to zlyhanie západného sveta. Je stále ten západný svet presvedčený, že ekonomickou spoluprácou, investíciou, investíciami a podobne do štátov, ktoré majú autoritárske, totalitné režimy, by sa dalo zmeniť ten režim nejakým spôsobom zvnútra, alebo konkrétne aj v Číne, ten čínsky režim, lebo vieme, že aj v Číne žije obrovské množstvo extrémne bohatých ľudí, vytvorila sa tam už taká vrstva, ale nezdá sa, že by to nejako ohrozilo tú samotnú čínsku komunistickú stranu a jej spôsoby vládnutia
1: neohrozilo práve pretože, že ten režim je tak tvrdý, mm-hmm. že on dovolí niektorým ľuďom zbohatnúť, ale na druhej strane ich absolútne ovláda v tom, aby títo ľudia neboli slobodní a nemohli nejakým spôsobom podkopávať základy toho režimu. A čo sa týka toho, či sme si to uvedomili alebo neuvedomili, mám pocit, že sme si to uvedomili, len niekedy mám obavu, do akej miery nám je úplne jasné, že to uvedomenie, že akým krokom má viesť. Mm-hmm. Preto, lebo tá cesta nebude ľahká, tak ako nie je ľahká teraz tá cesta oslobodenia sa od tej energetické závislosti od Ruska, tak pokiaľ si neuvedomíme veľmi rýchle, aké hrozby číhajú zo strany Číny, o to, alebo o, to, o čo neskôr si to uvedomíme, o to ťažšia tá cesta mm-hmm. bude. A práve na to sa snažíme aj my upozorňovať a hľadať riešenia alebo ponúkať riešenia. My vieme, že napríklad mnohé tie zácne zeminy sa dajú ťažiť aj v krajinách, ktoré sú demokratické. Mm-hmm.
0: Takže sú aj Čiže riešenia treba... alebo iné krajiny, kde tie zeminy sa nachádzajú. Presne,
1: presne len tie krajiny nie sú také asertívne v, tom, v tej ponuke, neovládli tak náš, náš trh a my sme išli po takom najlacnejšom, najjednoduchšom mm-hmm. riešení. Čiže... Jeden, jednou z ciest je práve vytvárania a budovanie tých ekonomických vzťahov, posilňovania tých, tých ekonomických vzťahov v rámci demokratickej časti sveta, pretože tam máme väčšiu istotu, mm. že nebudeme cez ten obchodný vzťah vydierateľní, ale vždy je dobré nastaviť tie vzťahy tak rovnomerne. Na tom vlastne bola vybudovaná aj tá myšlenka Európskej únie, aby sa zabránilo tým konfliktom, ktoré, mm. ktoré zmáhali Európsku Úniu, terajšiu alebo Európu pred tým vojnami, že tou ekonomickou spoluprácou, ktorá je ale vytvorená na takej ako keby vzájomnej závislosti a vzájomnom profite, len keď sa nenastaví ten vzťah e, dobre a jeden sa stáva závislý a tá druhá strana je silná voči, voči tomu mm-hmm. závislému, tak tomu, tam môže ľahko prísť k zneužitiu práve ešte, keď je to nedemokratický alebo totalitný režim. Čiže posilňovať tú spoluprácu v rámci mm-hmm. demokratických krajín, to je jedno veľmi silné riešenie. Ale druhé riešenie je, ktoré si myslím, že privitajú možno hlavne aj mladí ľudia, lebo podporuje ekologické riešenie, je obehové hospodárstvo, je reciklácia. Mm-hmm. Keď si tak uvedomí každý človek, že koľko má nabíjačie, koľko má rôznych druhov tých digitálnych nástrojov a, a v podstate možno ich máme doma niekde v šuflíkoch, možno ich niekde vyhodíme do koša, alebo nevieme ani kde skončia, že treba jasne premyslieť, tie, tie drahé kovy sa dajú znovu a znovu použiť. Len treba ich, treba proste zami, za, zaviesť taký systém toho obehového hospodárstva alebo recyklácie, aby sme dokázali opäť a opäť použiť uh-huh. tie zdroja a nemuseli čerpať nové.
0: A ešte jednu otázku mám v tomto prvom bloku. V mnohých veciach, na ktoré upozorňujete, aby sme sa nestali ako Európska únia závislí na Číne alebo na iných autoritatívnych režimoch. Teraz do toho vstúpila práve spomínaná vojna na Ukrajine. priniesla niečo nejakú zmenu do vzťahu medzi Európskou úniou a Čínou práve táto vojna? Nejako, niečo sa zmenilo v, v našom prístupe vo
1: Myslím si, že sa zmenilo to, že sme pochopili, že Čína nie je na našej strane. Uh-huh. Že boli také predstavy, že však Čína v podstate, ako sme my závisli od nej, tak aj ona je závislá od uh-huh. nás, aby sme kupovali tie produkty, ktoré sa tam vyrábajú. Len tieto totalitné režimy, oni sa môžu vždy rozhodnúť, že ukrátia svojich občanov ekonomické dobrázoť na, na, na deň, pokiaľ ten režim z toho ťaží. Uh-huh. Čiže my nemáme takého partnera, ktorý zmýšľa podobne ako my. A myslím si, že sme si uvedomili, že to, že Čína s Ruskom momentálne sa zbližuje a že v podstate Čína podporuje tú absolútne neludskú vojnu, ktoré, ktorú Rusko vedie na Ukrajine, že sme pochopili, že tá Čína nemá problém použiť našu ekonomickú závislosť proti nám. Čiže mm-hmm. myslím si, že to bolo také otvorenie očí, a, ale je veľmi dôležité, aby sme o tom stále hovorili, pretože práve aj to, že dnes naša ekonomika trpí tou závislosťou na, na energetickou závislosťou na Rusku, máme tu infláciu, máme tu veľmi drahé energie, Žiaľ, bude rásť chudoba. Mm-hmm. A a, ak ak nenastavíme správne tú legislatívu, nepomôžeme tým, ktorí budú ponechaní pozadu, čo sa týka schopnosti uživiť rodiny, čo sa týka schopnosti nájsť prácu, čo sa týka schopnosti zaplatiť účty za za energie, tak myslím si, že budeme ešte viac ohrození práve preto, že budeme očakávať nejakú Finančnú pomoc z Číny, ktorú oni radi dávajú a slubujú, len potom tá krajina sa stáva čím ďalej tým viac závislá a tým, čím ďalej tým viac vidierateľná. A tu si musíme dať veľmi pozor, aby sme neurobili takú skratku, mm. že momentálne sa tak tvárime, že sme sa, že sme sa poučili, poučili, ale keď príde ešte ťažšia doba, tak zabudneme na to poučenie a budeme hľadať krátkodobé riešenia, ktoré nás môžu zatlačiť ešte hlbšie do problémov. Mm-hmm.
0: Hovorí náš dnešný host, europoslankyňa z kresťanského demokratického hnutia Miriam Lexmann a ja poprosím o krátku hudobnú pauzu.
2: Sloboda je pierko. Skrídla, holubice. Čo chce k letu?
0: čistý vzduch
2: bývalen pár krokov, pár krokov od strelnice, preto už má slabý sluch.
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu zaostrené, v ktorej sa s europoslankyňou Miriam Lexman z kresťansko-demokratického hnutia rozprávame o Európskej únii, o Číne, ľudských právach a teraz sa pozrieme bližšie na geopolitiku. Pani poslankyňa, ako zapôsobil Putinov útok na Ukrajinu, na poslancov Európarlamentu? Vy ste tam prežívate s nimi nielen tie zasadnutia, tie oficiálne, ktoré vidia diváci, ale aj stretávate ich na chodbách. Ako reagovali na to vypuknutie toho konfliktu?
1: Myslím si, že to bolo pre nás všetkých šok, že je pravda, že niektorí sme to možno očakávali viac, mm-hmm. niektorí menej, že takéto niečo môže nastať, niektorí vôbec, alebo mnohí vôbec. A bol to taký prvotný šok, z ktorého sme sa tak začali postupne spametávať, alebo možno veľmi rýchle spametávať. Ja si pamätám tie prvé dni, ja som ani nespala, nevedela som, hoci som bola pripravená na to, že patila som k tým, ktorí sme boli pripravení na to, že môže sa to stať, mm-hmm. ale aj tak ma to zaskočilo, ale aj tak ľudsky, v podstate po dvoch dňoch prišli na naše hranice väčšinou ženy s deťmi, môj manžel je župan Prešovského kraja, snažili sme sa pomôcť tým rodinám nájsť rýchle riešenia. Žiaľ, treba povedať, že štátu zlyhával, tá štátna infraštruktúra prišla veľmi neskoro. Čiže to bolo naozaj o tých dobrovoľníkoch, dobrovoľníkoch starostov tých obcí, županov Košického Prešovského kraja, mimovládnych organizácií, cirkvy a charity, mm-hmm. katolíckej charity, skauti. Tí tam boli hneď prví nastúpení a Mm-hmm. prišli pomáhať len s tým, čo mali. Postupne sa tá, tá pomoc organizovala. Ale celý ten pohľad na, na tie zbedačené ženy s deťmi, väčšina tých, vlastne tých, čo prišli k nám, boli neplnoleté deti. To mm-hmm. si treba uvedomiť, že to sú deti, ktoré nikto nevie, ako budú mať budúcnosť. A tie matky, ktoré sa pozerajú na vlastné dieťa a vie, že nevie prispieť k tomu, aby dala nejaké istoty do tej budúcnosti tomu dieťaťu. Takže aj ten obraz ľudský, ale aj ten geopolitický a politický bol desivý. Začali sme samozrejme hovoriť o tom, prečo sa to stalo, ako sa to stalo, ale ako som spomínala, nevždy je tam tá otvorenosť tej analýzy. Ja si myslím, že je absolútne kľúčová podstatná mm-hmm. k tomu, aby sme tieto chyby neurobili znovu. A samozrejme vedieme mnohé veľmi zložité diskusie o tom, ako naložiť s touto situáciou. Mm. Čo sú správne kroky, čo nie sú správne kroky, čo treba urobiť. Nie je to jednoduché, musíme sa na niečom zhodnúť, snažíme sa. Samozrejme, niečo vykonávajú členské štáty, niečo teda robíme my z pozície Európskej únie, aj teda tú pomoc štátom, ktoré pomáhajú tým utečencom, sme nastavovali, nastavovali sme pomoc priamo európskej inštitúcie tým utečencom aj priamo na Ukrajine, aj tým, ktorí prišli prišli k nám. Urobili sme rôzne opatrenia, kde sme v podstate umožnili, aby krajiny neminuté eurofondy minuli na pomoc týmto utečencom, čiže alebo odidencom, čo tiež sme tam dali rôzne flexibilné také prvky, aby aby sa dokázala aj Slovenská republika rýchle vysporiadať z touto touto výzva pomoc čo najviac. A samozrejme potom tá taká Ľud, taký ľudský rozmer, že sme viedli mnohé diskusie aj medzi sebou, ale však to v podstate celá spoločnosť viedla tie diskusie o tom, že čo je správne a čo nie je správne. A ja by som v tejto súvislosti chcela upozorniť, že Svetý Otec nedávno uh-huh. povedal také veľmi pre mňa kľúčové slova, v ktorých možno, že nás tak aj trošku usmerňoval, kde hovoril o seba obrane. a povedal, že je to politické rozhodnutie, ktoré môže byť morálne priateľné, ak je prijaté za podmienok mravnosti. A povedal to aj v kontexte o morálnom práve krajin posielať zbranie na Ukrajinu, kde poukázal tiež na poňatie spravodlivej vojny podľa katolíckej církvy, ktorá povoluje úmerné použitie smrtiacich zbraní pre sebaobranu pred agresiou. A zakončil to ešte takou vetou, kde povedal, že sebaobrana nie je len legálna, ale je to tiež výrazom lásky k vlasti. Ten, kto sa nebráni, alebo kto niečo nebráni, tak, ne, tak to nemiluje. Čiže tí, mm-hmm. ktorí niečo bránia, to milujú. A myslím, že tam tak ukázal možno aj takú podstatu toho, že chrániť svoju krajinu, svoju rodinu, svojich najbližších je niečo, čo je vyjadrením lásky a Myslím si, že je dôležité, aby sme sa pozerali na ten konflikt nielen z toho geopolitického hľadiska, nielen z toho hľadiska, že ako uchrániť uh-huh. Slovensko, čo samozrejme je dôležité hľadisko od, týchto, od tých dôsledkov, ale je veľmi kľúčové sa pozerať na to, aj možno sa snažiť pozrieť na to cez oči tých Ukrajincov, tých ľudí, ktorí k nám prichádzajú, hľadajú u nás útočisko, a tak spoločne, možno svorne v spoločnosti hľadať tie riešenia, hľadať tie ďalšie kroky, ktoré sú správne, aby sme urobili. Naša spoločnosť je veľmi rozdelená. Uh-huh. Cíti to aj v tom Európskom parlamente, možno trošku aj dokonca menej, ako, ako tak v tom takom osobnom kontakte so spoluobčanmi, s priateľmi, s ľuďmi, s ktorými spolupracujem. A je veľmi dôležité, aby sme sa tak hĺbšie snažili zamyslieť nad tým, čo prežívame, lebo prežívame zlomové body histórie mm-hmm. a je nesmierne dôležité, aby sme každý pre seba urobili správne rozhodnutie, preto lebo my môžeme ovplyvniť takéto kolektívne rozhodnutie, ktoré povedie k tomu, aké kroky urobi naša krajina, Európska únia mm-hmm. alebo svet.
0: My veríme, že tá vojna raz skončí to dúfame a veríme, že raz skončí. A ako ste uviedli, prežívame skutočne obdobie zlomové, historické. O tom sa určite budú nejakí naši vnúci a pravnúci učiť na hodinách histórie. A určite veľmi silno ovplyvní aj fungovanie Európskej únie ako významnej súčasti západného sveta, ako podľa vás bude možno vyzerať tá Európska únia po skončení konfliktu. Nájde v sebe silu napríklad vrátiť sa ku svojim kresťanským koreňom, ako to vyzývajú aj pápeži, ako aj František, takisto aj Benedikt XVI, aj Jan Pavol II. Lebo vlastne tá Európska únia síce vznikol ako projekt v podstate hospodárskej spolupráce, ale keby tí traja politici neboli kresťanmi a nevychádzali zo vzájomného odpustenia, asi by to nefungovalo len tak ľahko.
1: Práve to je to veľmi dôležité, aby sme sa vrátili k tým koreňom, lebo áno, otcovia zakladatelia, ktorí politickí lídry západného sveta, ktorí sa dohodli na tomto projekte, sa, sa dohodli na ekonomické spolupráce. Len tá ekonomická spolupráca mala veľmi ušlachtili cieľ a ten cieľ bol, aby už neboli ďalšie vojny, aby už uh-huh. neboli ďalšie konflikty. Čiže ten cieľ bol mierový a bol, mal slúžiť k tomu, aby, aby chránil ľudskú dôstojnosť, spoločné dobro v spoločnosti, A mám pocit, že na to sme práve zabudli. Na tieto korene a na ten dôvod Európskej únie sme zabudli. Tá Európska únia tu nie je na to, aby riešila naše každodenné problémy, ako niekedy možno ten pocit tam nadobúda sa v Bruseli, ale aj medzi politikmi v členských štátoch. Tá Európska únia je tu na to, aby chránila to spoločné dobro, ktoré dokážeme v tom spoločenstve národov tvoriť. A práve tu je absolútne kľúčové, aby sme sa vrátili k tým princípom, na ktorých bola založená tá únia, čo je aj napríklad ten princíp subsidiarity, kde sa má chrániť to, čo sme sa dohodli, že bude patriť mm. do kompetencii členských štátov, aby si na tie, tieto kompetencie neuzurpoval niekto v Bruseli. Ale musím povedať, že ten niekto v Bruseli to nie je nejaká fiktívna entita, mm-hmm. To sú naši politici. To sú hmm. aj slovenskí politici. A je nesmierne dôležité, aby si občania na Slovensku uvedomili, že je veľmi dôležité, aby cez voľby ovplyvňovali to, ako sa, ako sa správa tá únia voči nám. Preto, lebo tie rozhodnutia sú tvorené aj našimi europoslancami, ale aj našimi ministrami,
2: hmm. ktorí
1: majú jeden hlas z 27. to nie je tak málo. A dokážu, keď hmm. chcú a majú na to silu, majú na to správne postoje a, a sú ochotní, tak dokážu ovplyvniť do veľké miery aj rozhodnutia mm-hmm. toho spoločenstva ako takého. A myslím si, že niekedy sa toho vzdávame, že máme pocit, že my sme malá krajina a že to je jedno, koho zvolíme. No nie je to jedno. Preto, potom sa môže stať, že máme tu pocit, že nejaký Brusel nám tu niečo uh, diktuje. diktuje. Len mm-hmm. tí naši politici tam na tých radách, čo sedia, majú tomu zabrániť. A mnohokrát, keď som si pozerala uh, to, ako hlasujú, alebo akým spôsobom naši politici sa snažia pretláčať. To, čo vnímame ako nejaký kolektívny záujem uh-huh. na Slovensku, alebo aj napríklad, keď hovoríme o tom, že, že teda Slovensko je kresťanská krajina a chceme, aby tieto princípy boli rešpektované v Bruseli, len si musíme sami položiť otázku, že či sme si zvolili takých politikov, ministrov, poslancov Národnej rady, ale aj europoslancov, ktorí tieto hodnoty sú ochotní uh-huh. chrániť. A to si už každý môže tú otázku dať sám pre seba.
0: Pred pár dňami predsednička Unie Ursula von Leyen hovorila v tej správe o stave Unie o ochrane našich hodnôd a demokracie v našich krajinách, pričom spomenula klámstva, tie hoaxy, ktoré šíria cudzie krajiny u nás. Čo s tým? Dokáže s tým niečo urobiť Brusel alebo je to viac úloha pre, povedzme, lokálne vlády? Pretože to treba povedať, všetky tieto tieto klamstva, respektíve polopravdy, veľmi silno v posledných rokoch ovplyvňujú verejné mienky v mnohých štátoch, nielen u nás, ale aj po väčších štátoch. Dá sa s tým niečo robiť, aby sme... Zase zostali aj demokratické, aby sme nejakým spôsobom nebrali ľuďom právo na názor.
1: Toto je veľmi ťažká otázka a na to by som mohla odpovedať aj niekoľko hodín. Ale možno sa to budem snažiť tak rozkategorizovať uh-huh. do nejakých takých tých základných otázok, ktoré by sme mali v tomto kontexte riešiť. Poprvé si myslím, že čo je kompetencia Európskej únie, preto máme spoločný trh, aby sme regulovali algoritmy, ktoré usmerňujú to, čo vidíme alebo nevidíme mm-hmm. na sociálnych sieťach. Je to dôležité práve z toho hľadiska, aby sa ne, nezneužívalo to, to tých, alebo tá pozícia tých sociálnych sietí na to, aby šírila práve lži klamstvá Toxické nejaký obsah, nejaké polopravdy, nejaké také zvláštne informácie, ktoré nás odvádzajú, možno našu pozornosť od toho podstatného alebo zavádzajú nás, ale napríklad aj, aj taký obsah, ktorý vytvára závislosti, ktorý vytvára duševnú nepohodu, hlavne u malých ľudí, lebo analýzy ukázali a úniky informácií ukázali, že mnohé tieto spoločnosti napriek tomu, že vedia, že toto spôsobujú u detí takéto duševné poruchy alebo záťaže, mm-hmm. alebo depresia alebo takú neistotu ale aj u dospelých, alebo napríklad tú závislosť aj napríklad to, že teda umocňujú to šírenie tých, toho toxického, toxického materiálu, tých toxických informácií práve kvôli zisku, lebo to, to prirodzenie nejakým spôsobom človek sa tým rád zaoberá a jeho pozornosť to vždy pritiahne a tým pádom vlastne nás udržia dlhšie na tej sieti a tým pádom ten, ten biznis funguje, Aha. lebo samozrejme je založený na tej ekonomike pozornosti. Čiže to je jedna otázka. Momentálne máme návrh takéhoto zákona v Európskom parlamente a teda ja budem, moja pozícia je taká, že mali by sme tieto algoritmy regulovať. Na druhej strane moja pozícia je taká, že treba absolútne chrániť slobodu slova a ja som veľmi proti takej tej cancel culture, nejaká taká politická korektnosť a pretláčanie niečoho, jeden názor je lepší ako druhý názor alebo nejaké názory ľudia nemajú právo vôbec vysloviť proti tomu sa treba absolútne zásadne postaviť, ale treba povedať to, že tú slobodu slova máme chrániť človeku, konkrétnemu človeku. Aj keď chc- má pocit, že chce povedať lož, alebo verí v niečo, čo ja považujem za lož, ja mu budem chrániť to právo to povedať, ale nebudem chrániť to právo, aby sa jeho lož šírila viac ako môj názor, ktorý je, neviem, napríklad vedecky dokázaný. Čiže toto si myslím, že je také citlivé riešenie a na druhej strane to právo treba chrániť človeku a nie nejakému botu alebo nejakému fejkovému účtu alebo, alebo mnohým účtom, ktoré patria jednému človeku. Ten človek má mať jeden hlas. A taký, myslím, že takým zdravým rozumom a prístupom k týmto sociálnym sieťam by sme vedeli nájsť také riešenie, aby zamedzilo to, aby tieto sociálne siete boli zneužívané. Jednak totalitnými krajinami alebo mm-hmm. nedemokratickými režimami alebo rôznymi aktérmi, ktorých záujem je rozložiť našu spoločnosť, oslabiť našu demokraciu, našu slobodu a podkopávať piliere demokratické, ktoré tu máme.
0: V správe spomínanej Ur- Ur- Uršuli von Leyen bola tiež spomenutá aj korupcia, boj proti nej a to je veľký problém nielen v jednej, dvoch krajinách, ale v mnohých krajinách pápež František sám nazýva korupciu rakovinou a upozorňuje na tento problém veľakrát. Z Bruselu je to ďaleko, ale dá sa, aby Brusel nejakým spôsobom ovplyvnil to korupčné správanie v iných krajinách?
1: Áno, ja považujem korupciu tiež za fatálne zlyhanie, aj to, že sme si ju tak nechali tu narásta eh, krajín, ich politických eh, vodcov. A, a tiež si myslím, že korupcia do veľkej miery je, je porušovanie alebo narušanie dôstojnosti človeka, ktorá ako keby okráda ľudí o ich dôstojnosť, lebo spôsobuje chudobu, alebo spôsobuje nespravodlivosť, že za nejakú činnosť, človek nie je zaplatený alebo dostatočne zaplatený, alebo dobro, ktoré ekonomické dobro, ktoré nejako nadobudol mu je, mu je zobraté. A je to veľký problém, je to nielen ekonomický problém, ale aj morálny problém a musíme sa k nemu postaviť. Treba povedať, že je mnoho krokov, ktoré máme urobiť na úrovni členských štátov, ktoré ja z Bruselu nemôžem riešiť ani navrhovať. To je domáca úloha domácich politikov a opäť voličov, ktorí si zvolia tých politikov, aby, mm. aby pre nich vykonali možno tie kroky, ktoré sú potrebné, aby sme, sa, aby sme minimálne umenšili tú korupciu alebo sa jej úplne zbavili, čo sa zdá, že, že v ľudskej spoločnosti nie je úplne možné, lebo asi nemáme krajinu, kde nie je žiadna korupcia ale minimálne ju absolútne minimalizovať. Ale čo sa týka Európskej únie, tam to poňatie tej korupcie je hlavne, čo sa týka medzinárodných obchodných stykov a chránenie členských štátov a nášho spoločného trhu pred tými korupčnými mechanizmami, ktoré sú prepojené na tretí svet, na tretie krajiny, hlavne tie nedemokratické mm-hmm. krajiny, ktoré takýmto spôsobom tu vytvárali korupčné schémy, ktoré, ktoré obohacovali nejakých oligarchov v Rusku. Čína to používa iným spôsobom, ale tiež korumpuje napríklad náš trh tým, že dotuje svoje firmy, ktoré dávajú v podstate nemožne nízke ceny a naše firmy sa stávajú niekonkurenčie schopnými, čo vytvára ďalší spôsob rôznych korupčných mechanizmov, na ktoré sa ďalšie firmy alebo jednotlivci napájajú. Čiže sú to rôzne schémy, ktoré tu nechcem vysvetľovať, ale je nesmierne dôležité, aby sme zabránili týmto korupčným schémam a chránili to ekonomické dobro, ktoré sa v EÚ vytvára. A práve aj preto ja roky bojujem za to, aby sa do takzvaného Magnického aktu, pripojila aj korupcia. A vysvetlím, o čo ide. Ten Magnického zákon bol prijatý v Spojených štátoch a bol vlastne prijatý na základe toho, aby sa zločiny proti, proti ľudskej dôstojnosti alebo proti ľudským právam, aby boli postihované u nás, ktoré sa stanú v tretích krajinách. Čiže napríklad, keď nejaký človek, ktorý evidentne porušil ľudské práva. Napríklad na takéto zoznamy sme dali tých ľudí, ktorí, ktorí držia tých Ujgurov v, tom, v tých pracovných táboroch a sú priamo zodpovední za kontrolovanie, alebo, alebo politici, ktorí, alebo sudcovia, ktorí odsúdili nevinných ľudí v politických mm-hmm. procesoch. A my ich dáme na tento sankčný zoznam a vlastne ich účty sú zmrazené v západných krajinách, dokonca tam sa aj spolupráca je medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, čiže koordinujeme tieto mm-hmm. kroky, lebo mnohokrát týchto rôznych oligarchovia, týchto totalitných režimov, ktorí profitujú a spolupracujú na tom utláčanie ľudských práv, tak v podstate majú tie účty v západnom svete a využívajú tie naše ekonomické dobra. Čiže princíp je taký, že postihovať tých, ktorí. ktorí porušujú ľudské práva v tretich krajinách, aby nemohli využívať naše ekonomické dobrá. A ja som dlhé roky bojovala za to, aby sa korupcia, tak ako je to v tom zákone Spojených štátov, aby sa to to isté dalo aj do toho európskeho, ktorý to zatiaľ nezahrňa, korupčné praktiky. Čiže niekto oligarcha, ktorý je skorumpovaný v totalitnom režime, aby sa to už považovalo za porušenie ľudských práv. Akože tá korupcia priamo a tým pádom môžeme aj jeho účty zmraziť. Nemusí to byť sudca, ktorý odsúdi nevinného, ale môže to byť aj takýmto nepriamým spôsobom. Ja si myslím, že Európska únia teraz už Uršla von den Leyen povedala, že ide pristúpiť k tomu, aby sme tam doplnili do toho magnického aktu aj tú korupciu. Ja na to tlačím už roky a som veľmi rada. a budem tlačiť na to, aby sa to urobilo aj urýchlenie, pretože vieme, že niekedy tie, tie sluby zo strany komisie sú dlho len slubmi a ja by som chcela, aby sa tento zákon uvidel svetlo svetla čím skôr.
0: Tak dúfajme, že Magnického zákon raz príde aj do slovenského parlamentu a že ho schvália aj slovenskí poslanci, pretože skutočne ide o veľmi významný zákon na ochranu ľudských práv, ale posúďme sa trochu ďalej, pred, znovu pred časom e, zomrel prvý a posledný prezident Sovjetského zväzu, Michail Gorbačov. Vy ste napísali taký e, pekný blog e, k tejto e, udalosti. Kde ste si na ňo e, spomenula? Ako ste ho vnímala.
1: Bola som ešte príliš mladá vtedy, mm-hmm. aby som ho vnímala tak naplno a v tom plnom kontexte aj potom tých zmien, ktoré nastali. Ale možno by som chcela povedať jednu príhodu z, z návštevy no. Gorbačova na Slovensku. Myslím, že to bolo v 88, čiže krátko pred spádom totalitného režimu. Keď moju najmladšiu sestru Lúcu vybrali, aby, aby Gorbačova prišla vítať mm-hmm. na. Pred teraz pred prezidentským palácom. A môj otec išiel za kardinálom Korcom, vtedy teda tajne vysvetený biskupom, a mm-hmm. povedal mu, že moja dcéra sa stretne v podstate s najsilnejším vocom toho východného bloku. A kardinál Korec požehnal taký Agnuštek, ľudské panne Márie, hej. áno, medailu ľudské panie Márie. Mári, a moja mama to pripla sestre v podstate ako keby zo zadu toho iskričkovského znaku. Mm-hmm. A sestra teda privítala Gorbačova, on si ju tak ako keby objal a vlastne tým znakom ako keby si tak mm-hmm. k srdcu. A bolo zaujímavé, že vtedy média písali, že hoci, lebo sestra ešte nemal ruštinu, to bola tuším, až na druhom stupni sa začala učiť mm-hmm. a o, ona už sa toho ani nedožila, lebo medzi tým padol režim. Ale bolo zaujímavé, že v médiách písali, že že, sestra si, že hoci ho, sestra ešte nevedela, ne, nezačala sa učiť ruštinu, ale že si s Gorbačovom porozumela srdcom. A ona vlastne mala na srdci na tej ľavej strane pripnutý ten znak aj s tým medailom ľudské pane Mári. A bolo to také, ja si to pamätám, ako sme o tom doma hovorili, mm-hmm. aj moji rodičia, keď to čítali v tých médiách, v nejakej pravde, mm-hmm. ale, čo to bolo vtedy, uh, že tak hovorili, aký je to symbol, že... Že, vlastne, že si rozumeli tým srdcom. A potom niekoľko rokov neskôr môj striko Jozef Mikloško ako politik sa stretol s Gorbačovom a on mu tento príbeh povedal. Mm-hmm. A Gorbačovi vystúpili slzy do očí a povedal, že ako veľmi silno to prežíval, to, že takéto niečo sa udialo a povedal, že, že vlastne sa ako keby priznal, povedal strikovi, že, že on bol pokrstený, mm-hmm. že hoci jeho Detko bol veľmi silný komunista, ale že jeho babka bola veriacá, že ona to tak nejak zariadila, že, že ho dala pokrstiť. Často som nad tým rozmýšľala, že my sme vlastne nevedeli, že jak je to možné, že vodca, presvedčený komunista, uh-huh. to aj dnes analytici hovoria, že Gorbačov bol presvedčený komunista, že ako je možné, že vlastne on uvoľnil také, ako keby že bola tá glasnosť, že sa začali hovoriť niektoré veci, ktoré sa dovtedy nemohli hovoriť, za jeho, vlastne po jeho nástupe do čela Sovietskeho zväzu sa založila aj taká tá mimovládna organizácia Memorial, ktorá začala stavať také pomníky na miesta, kde zobrali ľudí do tých stalinských lágrov. Hlavne, oni sa venovali hlavne tým 50. rokom strašným, kde milióny ľudí mm. zmizlo, bolo zavraždených, vyslaných do lágrov. A tento memoriál začal ešte v podstate za čias komunizmu sovietského poukazovať na tieto strašne neludské zverstva toho režimu. A Gorbačov to dovolil, že on ako keby mal predstavu, že On chce, teda však to aj hovoril, ten socializmus s ľudskou tvárou. Ako my my vieme, že keď tá ideológia nie je postavená na, na tých, čo my veríme, že sú zjavené pravdy o človeku, že to nemôže fungovať, že sa to vždy postaví proti tomu človeku. Ale on ako presvedčený komunista mal pocit, že dokáže ten komunizmus nejakým spôsobom ochočiť a zmeniť, tak aby slúžil pre dobro človeka. A myslím si, že aj to bolo naše šťastie, že, že nejak nezápasil o to, aby ten režim zostal, ako bolo v 68., že som mohla sem prísť armáda, mohlo to tu skončiť veľmi zle, ale že, že teda mali sme to šťastie, že nám bolo umožnené vykročiť tú cestu slobody a, a je dôležité, aby sme nad tým rozmýšľali, že či to šťastie využívame dostatočne zodpovedne.
0: Mm-hmm. No, je to ja to nazývam Božou prozriteľnosťou, že práve on v tých rokoch bol na čele sovietského zväzu a je to aj do istej miery také tajomstvo, Božie tajomstvo že neposlal nikde svoje vojska a že to prešlo relatívne, dá sa povedať pri takom obrovskom bloku prakticky bez krvi prelievania je to je to skutočne tajomstvo toho, ako Boh vedie ľudské dejiny. Ale spomenuli sme už, že prežívame historické obdobie. Čo môžeme my robiť ako Slováci v tomto historickom období? Sme malým národom. Mohol by si niekto pomyslieť, čo my v, tejto, v týchto zlomových rokoch môžeme robiť, aby sme zostali jednak aj kresťanmi, ale aby sme si zachovali tú základnú ľudskú dôstojnosť ako taká vaša nejaká posledná odpoveď.
1: Možno tu poviem, že tá odpoveď je v dvoch rovinách. Jedna rovina je pamäť. To nie je len pamäť, že si pamätám, čo sa udialo v mojom živote, ale hľadať tú historickú pamäť nášho národa, krajiny a učiť sa, čo sa v tej historii stalo. Tu chcem možno vyzdvihnúť. ten projekt Nenápadný hrdinovia, ktorý robí neuveriteľne dôležitú, mravenčiu prácu pre našu krajinu, aby sme si pripomínali tie príbehy tých politicky prenasledovaných ľudí počas komunizmu, lebo to, ako ten režim fungoval, lebo to nás naučí chápať, že čo sú vlastne tie piliere, na ktorých sa tie režimy stávajú a tú svoju moc, aby sme ich dos- dokázali rozpoznať aj dnes. Lebo dnes taký totalitný režim, nejaká taká ideológia totalitná prichádza úplne v inom šate a my ju sa musíme naučiť rozpoznávať. Čiže to je jedna rovina mm-hmm. a tá druhá rovina ju možno, že tak poviem, že je zodpovednosť. Že máme tú slobodu ale otázka je, či s ňou zodpovedne nakladáme. Že my si musíme naozaj uvedomiť, že my každým svojim rozhodnutím tým, čo robíme, čo hovoríme kolegom, čo šírime na sociálnych sieťach, ako hlasujeme, teda volíme, koho volíme, ako sa rozhodujeme, či, si to, či do toho investujeme čas a, a možno aj modlitby, ak sme veriaci. To je zodpovedné nakladanie zo so slobodou a Myslím si, že toto môže byť ako keby ten odkaz aj, aj taká tá, tie dva základné piliere, na ktorú by sme mali postaviť tú odpoveď, ktorú dnes musíme kreovať voči tým veľkým zlomovým historickým udalostiam, ktoré sa okolo nás dejú. A u nás tiež
0: hovorí Miriam Lexman europoslankyňa za kresťansko-demokratické hnutie, ktorá bola hosťom v našej dnešnej relácii zaustrené, ďakujem za účasť v štúdiu
1: Ďakujem veľmi pekne, ešte pekný deň prajem.
0: technicky na relácii spolupracovala Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový malý.
2: Človek je bytosť rôznych chutí no málo kedy Boha bojná až kým ho niekto neprinúti skloňovať opäť slovo vojna prestáva snívať o pohodlí a zrazu denne dokola, sa k Bohu iba za to modlí aby už vojna viac nebola Zo srdca vravím to mi ver vojna je zlo, čo nevedie nikam a miesto vojny slovo mier zaradím znovu do slovníka, slovo, ktoré sa pousmeje z lásky zatvorených pier. A mysel vloží do nádeje, keď vyslovíš to slovo mier.